1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phénix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. Au sommaire de l'émission, aujourd'hui, on écoutera l'interview qu'on a réalisée avec Lottie à l'occasion de la finale du tremplin de John Session qui aura lieu jeudi au BBC. On aura également le droit à la chronique musique classique d'Axel. On fera aussi le tour des news concernant l'actualité culturelle, tout ça entrecoupé de découvertes musicales. Et on commence dès maintenant avec le son du jour. son du jour, c'est Super Ego de Slow. Slow, c'est une des artistes à suivre dans les semaines à venir, à mon humble avis, si vous appréciez l'indie pop, un peu Luffy, un peu Dream Pop. Alors, on avait déjà parlé de la galoise galoise, à l'occasion de la sortie de son tout premier euh, son en solo. On récidive donc avec le second, qui est sorti aujourd'hui même et qui est tout aussi appréciable, avec une prod aux petits oignons et une voix à la hauteur. C'est notre son du jour sur Radio Phoenix. Super Ego de Slow, le son du jour sur Radio Phoenix, et on écoute maintenant l'interview de Loti.
0: L'invité du soir, dans la belle antenne.
1: Ce soir je suis avec Loti, une rappeuse qui nous vient du Havre. Salut Loti. Salut. Il y a aussi euh, Lou, euh, sa, sa musicienne qui est avec elle. Salut. Alors Lottie, a été choisi parmi une, une centaine de participants pour performer sur la scène du BBC à l'occasion de la finale des tremplins de jeunes sessions, donc déjà bravo. Euh, on reviendra sur cette soirée un peu plus tard, mais on va d'abord commencer par te présenter à nos auditeurs. En bref, tu viens du Havre et tu proposes du rap assez mélodieux, influencé par le jazz et l'année au sol.
2: Ouais, c'est ça, c'est un résumé.
1: Alors on va revenir un peu sur tes débuts et sur comment est né ton amour de la musique, on va dire. Alors je crois que déjà ton père est musicien et il t'a transmis cette passion.
2: Oui, c'est vrai. Mon père est musicien euh, rock. Euh, Voilà, il il a commencé euh, dans les années euh, 80, fin 80. Et euh, avec des groupes de rock euh, de sa région, il s'est installé très vite au Havre. Et oui, oui, il m'a vraiment transmis ce ce goût de la musique, c'est vrai.
1: Donc, tu as commencé un peu euh, la musique par le rock. Là, maintenant, tu fais du rap. À quel moment tu as 'as bifurqué un petit peu sur ce style-là
2: À l'adolescence. Enfin, préadolescence, je pense. préadolescence plutôt au collège, euh, un truc du genre sixième, je pense, vers 12 ans. Je suis allée à un concert de Diam's déjà en, en, en CM2, je me rappelle, qui m'avait bien marqué Et puis, euh, ouais, j'ai commencé progressivement à écouter vraiment du hip-hop. Quand j'étais vraiment petite, petite, j'écoutais du rock, comme par imitation de mes parents et de la soul, parce que ma mère, elle, écoute, elle écoutait énormément de soul, Amy Winehouse ou Nina Simone, ou voilà. Et après, ça s'est déplacé un peu ouais, à, à, à l'adolescence. J'ai commencé à écouter du hip-hop parce que mes potes en écoutaient, parce que voilà, c'est, c'est né comme ça.
1: Et vers quel âge, du coup, tu t'es dit, euh, OK, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de faire du, du rap, et comment tu t'es lancé finalement
2: Bah assez tôt, en vrai, je crois que c'est en sixième. Euh, j'ai fait partie de la première classe euh, à ouvrir, aménager la de 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 musique en fait euh, qui s'appelait une classe cham au collège. Donc euh, donc voilà, enfin mon père m'avait déjà inscrit quand j'étais vraiment petite à des cours de guitare euh, voilà, j'ai fait trois ans de guitare dans une école de musique. Après il y a eu ce ce fameux euh, cette fameuse classe première classe cham euh, qui a ouverte dans mon collège. Ensuite, j'ai fait des ateliers euh, dans cette même école de musique, dans laquelle j'avais pris des cours de guitare, donc tu réunissais plusieurs jeunes euh, qui faisaient des instruments différents et ça faisait des espèces de groupes comme ça, de reprises et tout ça. Et c'est là que j'ai vraiment découvert euh, euh, bah, la musique en groupe en fait et le fait de chanter et, et, et c'était, c'était assez fou. Et après, on est passé au compo et tout ça, mais ça c'est c'était après.
1: Et pareil tes premiers textes, tu les as écrit vers cet âge-là aussi ou un peu plus tard?
2: Ouais, ouais, à peu près près là, ouais. Du coup, pas en sixième, mais je pense euh, vers la quatrième, un truc comme ça, quatrième, troisième, je dirais 14 ans, en fait. Un truc comme ça, 14-15 ans. Euh, Là, euh, bah justement, avec ces groupes, en fait, euh, ça faisait deux, trois ans que je faisais des ateliers. On faisait beaucoup de reprises. Et au bout d'un moment, en fait, tu te lasses et tu te dis, bah ouais, mais moi aussi, j'ai envie d'écrire mes propres textes, de raconter mes propres histoires, euh, de composer ma propre musique aussi. Euh, Et et du coup, voilà, c'est né là aussi.
1: Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi tes, tes influences musicales Qu'est-ce que tu écoutes régulièrement qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'inspire
2: euh, J'écoute beaucoup de choses euh, différentes. Mais euh, je dirais que j'écoute beaucoup de Neo Soul et de... Ouais, de pop euh, et, et de rap. C'est essentiellement les trois trucs que j'écoute. Donc, euh, je vais écouter autant euh, des trucs un peu niche. Euh, Neo Soul enfin plus très niche maintenant mais des trucs du genre euh, Tom Mish Steel Woozy ou des trucs un peu plus mainstream comme Frank Ocean même si ça reste quand même assez niche je trouve euh, et après, j'écoute aussi beaucoup de rap, euh, moins de rap français maintenant. Quand j'étais plus jeune, euh, ado, j'écoutais euh, toute la, toute la vague, 1995, euh, 995, euh, Necfeu, euh, l'entourage, euh, du coup, Arrhena Jazz et tous ces rappeurs-là de Paris, là. Moi, ça a été une vraie révélation. Enfin, après Diam, c'est tout ça, et, et Eminem et, et toute cette vague, euh, année, et Laureen Hill, euh, années 90. Euh, et après, là, en ce moment, moi, j'écoute vraiment beaucoup de rap préquin. Euh, plus trop de français mais, mais voilà et de l'année au sol du coup enfin euh, voilà j'écoute beaucoup de choses et du rock aussi parfois
1: écoute c'est des, c'est des bonnes refs et ça se ressent dans ta musique moi j'ai écouté ton ouais, EP euh, d'Alva sorti en, en 2021 du coup et euh, oui. j'ai noté des prods assez chaleureuses assez entraînantes avec parfois une petite pointe de Melo Quilly. on peut profiter du fait qu'il y ait Lou pour qu'elle nous en parle un peu de comment elle est construite est-ce que ça se fait à deux est-ce qu'elle te propose une prod t'écris dessus
0: alors, en fait, on, on travaille aussi avec un beatmaker qui s'appelle Tris et euh, en fait, on, on, compose, euh, on, comp- on compose tout à trois. Donc, euh, généralement, on part d'une boucle, donc soit au piano clavier euh, que je fais, soit euh, euh, de guitare parce que euh, Tris, il fait aussi de la guitare. Et en fait, on rajoute euh, à, à trois à chaque fois nos idées sur les morceaux. Euh, donc euh, voilà pour, euh, on, on construit tout comme ça et après il y a le texte qui vient et, euh, et voilà la voix est posée après euh, on rajoute euh, voilà, on, on arrange tout avec euh, bah, moi je mets aussi euh, mes harmonies et, euh, et des, des arrangements euh, autres jusqu'à ce que, le, ce que le morceau finisse mais en tout cas ouais, on est tous euh, hyper impliqués dans la composition et
1: ouais, pour l'anecdote, je crois que vous deux, vous êtes amis de longue date et vous avez commencé la musique un peu ensemble en home studio dans votre appart.
2: Ouais, exact. Enfin, Donc. en tout cas, Dalva, il est, il est né d'une colloque à Paris juste avant le Covid. Donc, ouais. en fait, on s'est, on s'est enfermés. Enfin, on s'est enfermés, non, pas du tout. On avait des jobs et tout. Mais en tout cas, on, on bossait la nuit et, et les journées où on ne t'a fait pas dans notre job alimentaire, quoi. On, on bossait sur sur Stopé et en fait il est enfin qui était même pas un projet de paix en fait c'était juste euh, on commençait tout juste à faire de la musique et du coup on a on a commencé ce petit processus à trois et tout avec Tris qui venait nous voir à Paris de temps en temps et après euh, ça on s'est dit qu'on allait on avait envie de sortir un projet enfin moi j'avais surtout très envie de sortir un projet en tant que rappeuse voilà donc ils m'ont ils m'ont vachement accompagnée là dedans et puis on a sorti euh, du coup Dalva et euh, et voilà il est né euh, dans cette coloc ouais.
1: Alors toi, Loti, tu proposes des textes assez sincères, assez personnels. Est-ce que ouais. tu ressens vraiment ce, ce besoin d'écrire pour pouvoir dire ce que tu as à dire, pour pouvoir t'exprimer dans tes chansons quoi
2: ouais. Ouais, bah, j'ai... Oui, c'est vrai que j'ai une, une écriture assez, euh, assez personnelle. d'Alba. c'est très mélancolique, c'est, euh, c'est même un peu triste des fois. Mais en même temps, c'était une... ça correspondait à une période de ma vie qui était, qui était comme, comme ça. Et puis, euh, et puis c'est vrai que ça va rester assez personnel après euh, là dans le prochain projet qu'on va sortir euh, il va y avoir des choses assez, assez diverses mais je pense que je peux pas écrire autrement que, que sincèrement ouais. je, je suis pas dans un exercice de style euh, même, si, euh, même si je kiffe aussi et que c'est archi important euh, ça reste quand même euh, je, je peux pas on peut pas pondre un morceau ou le finaliser comme ça euh, sans s'être dit que, euh, qu'il fallait qu'il ait une, quelque chose auquel on croit, en fait.
1: Alors toi, le, le rap que tu proposes, on l'a dit au début, il est assez mélodieux, inspiré par, par l'année au sol, par exemple. Il y a pas ouais. mal de refrains chantés, notamment. On n'est pas sur mm-hmm. du gros cage et du vieux boom quoi. Ça s'inscrit en fait, quand même dans la nouvelle vague de rap français.
2: Oui, oui, c'est vrai. Bah, c'est très mélodieux. Je pense que maintenant, euh, c'est pour ça qu'en fait, euh, moi, j'aime bien dire que notre projet, il est hip-hop, parce que euh, je trouve que c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup moins euh, un exercice... Euh, voilà, le hip-hop, euh, il a beaucoup d'influences euh, qui sont celles du R&B, de la néo soul de, du jazz. De, voilà. Et je trouve que je préfère ce terme maintenant parce que même après, euh, dans ce qu'on fait en ce moment, les choses sur lesquelles on bosse, franchement, on s'éloigne vraiment, euh, vraiment du rap. Il y a, il y a toujours euh, quelque chose d'assez euh, dans le phrasé et dans les, dans les top lines qu'on fait. Il y a quelque chose qui s'approche forcément du rap dans la manière de, de, de poser les mots, dans le vocabulaire, dans plein de trucs. Mais en vrai, je chante là, maintenant. Enfin, On ne peut plus dire que je rappe vraiment, tu vois.
1: <rire> ouais, c'est vrai que je te présente comme une rappeuse, mais euh, c'est plus que ça. Et même tes, tes morceaux, il y a pas mal d'ambiances différentes en fonction des morceaux, justement. C'est, on n'est pas sur un truc ouais. euh, linéaire, quoi.
2: Non, non, ouais. C'est, c'est, c'est pas du freestyle. C'est, c'est, pas, c'est pas quelque chose de... ouais.
1: Alors, on va rester juste un peu dans le processus de création. Est-ce que, enfin, comment tu écris Comment ça devient l'inspire Est-ce que tu t'inspires de ce que tu vis bah Forcément, un peu, on l'a dit, c'est personnel. Ou est-ce que tu as des, des thèmes que tu que as envie d'aborder et du coup, tu te lances euh,
2: Les deux. Les deux, des fois, c'est vraiment une émotion ou une phrase qui va, qui va me donner un thème. Je sais pas, j'ai vécu un truc. Euh, voilà, euh, je, me, je me dis, ouais, ce serait bien d'en faire une chanson. Et donc, je vais développer, euh, développer cette phrase qui m'est restée dans la tête, ce thème, après, euh, des fois, il y a des choses dont j'ai envie de parler, des choses qui m'énervent, voilà, des trucs un peu plus engagés. Je pense qu'il y en aura peut-être sur, sur le projet qui vient. Euh, après, ouais, je m'inspire de tout et de rien. En vrai, euh, les textes, ils parlent de ma vie, ils parlent de mes coups de blues, de mes amours, de, de, de mes amis, de, de la vie. quoi. Et je pense que ouais, je ne pourrais pas faire autrement que, que comme ça. Et après, euh, bah, ouais, l'inspiration, elle me vient beaucoup de la musique quand même. Euh, encore une fois on on part souvent d'une boucle que Tris nous fait ou que Louise me fait et et après c'est vraiment la musique qui va donner le ton en fait l'émotion de de ce que j'ai envie de de raconter mais mais on aime bien jouer avec ça aussi par exemple raconter quelque chose d'assez triste sur sur une afro euh, je trouve que ça a quelque chose de, de très beau par exemple
1: alors, on a pas mal parlé de, du côté studio. Euh, on peut parler un peu de la scène aussi. Cette année, tu as eu l'occasion de te produire lors du festival West Park dans ta ville. Ça représentait quoi ouais. pour toi
2: euh, bah Forcément, euh, un petit accomplissement, une petite, une petite victoire, tu vois, sur le... C'est une petite victoire personnelle. Et, et pas que, c'est une victoire d'équipe aussi. Mais, euh, mais ouais, c'était, c'était, c'était trop bien. C'était, c'était trop bien. C'était notre premier West Park. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Et, euh, et, euh, et voilà non, franchement c'était une super, une super bonne expérience c'est hyper agréable d'être à la maison donc, euh, donc voilà on l'a été plusieurs fois cette année euh, à la maison d'ailleurs euh, pas que dans le cadre du West Park et c'est vrai que c'est, vrai que c'est hyper, hyper plaisant
1: Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies particulièrement le live par rapport à, à, au studio par exemple
2: De plus en plus ouais, je dirais que j'aime vraiment les deux en fait il mani- y a matière à, à, à s'amuser autant dans les deux c'est juste deux choses complètement différentes. Le studio, ça te donne... Euh, euh, tu n'as pas cette pression, euh, euh, évidemment, du, du, du regard direct du, du public, en fait, et de, de, de donner au public, même si tu sais qu'à la fin, le, le produit que tu vas faire, tu vas forcément le donner aux gens. Mais tu n'as pas ce rapport direct, évidemment. Tu es tout seul avec ton équipe, donc tu es très libre. Euh, et, et du coup, tu peux faire plein de choses. Et, et moi, le, le fait de créer des mélodies, des, de faire des arrangements, écrire les textes, c'est vraiment ce qui me fait euh, le plus kiffer dans ma vie. Quoi. Et, et voilà. Et après, la scène, c'est une autre énergie. C'est se donner, c'est transcendant un peu. Euh, donc, euh, c'est complètement autre chose. Et c'est du direct. C'est toujours la différence entre bah, le, 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 l'enregistré et, et, et le live. Quoi. C'est, c'est deux émotions très différentes.
1: Ouais, sur scène, tu n'es pas toute seule. Il y a Louise qui t'accompagne aussi, qui fait, qui fait la musique
2: Ouais, ouais, ouais. Inséparable. Ouais. <rire> à mort.
1: Euh, ouais, y a non, eu... mais... Excuse-moi, vas-y.
2: Non, non, vas-y, non, je t'en prie.
1: J'allais dire qu'il y avait d'autres dates cette année, en plus de tes dates perso que t'en as faites aussi pas mal. Euh, t'as eu des, ouais. des premières parties. T'as eu Chila Big Free Oli Louvrezval Pareil, ça, oh, ouais. ça s'est passé comment
2: euh, Hyper bien, toutes. Hyper bien. Euh, la première partie de Chila c'était particulier parce qu'on parce que on venait de finir d'Alva pratiquement on a une, une eu une petite victoire personnelle qui était de, de, d'être accompagné par la, la SMAC de notre ville, qui s'appelle le Tetris, qui nous ont beaucoup aidé cette année-là à professionnaliser le projet et tout. Et euh, du coup, on venait d'avoir ce, ce truc-là. Et après, bim, deux semaines plus tard, on, on nous apprend qu'on va faire la première partie de Sheila. Donc, on était, euh, on était hyper euh, heureuses, du coup. Mais on n'avait pas d'équipe. On n'avait pas fait de scène avec ce projet. On avait fait une scène avec ce projet qui était une toute petite scène dans ma ville euh, qui s'appelle le SEM. Enfin, une petite scène, c'est une, une belle scène, mais voilà. Et du coup, euh, ouais, il fallait monter le live. On ne savait pas du tout. Et pour la petite anecdote, on, est, on a fait la première partie de Chila, mais avec une autotune euh, mal réglée, euh, avec, euh, <rire> avec un set euh, pas trop au point. Euh, juste, euh, on y allait euh, à l'énergie, tu vois, <rire> au, au talent. Quoi. Mais, euh, mais on ne savait pas faire. Et on a tout appris euh, sur le tas cette année. Et c'est ça qui était hyper intéressant aussi. Et après, bah, du coup, Big Flow et, et Louvrezval, c'est plus récent. Et, euh, et d'ailleurs, on, évidemment, on, on, on lui fait plein de bisous de là où il est. Quoi. Et, euh, et ça, c'était, euh, c'était, c'était des expériences euh, de ouf. On a, on a vraiment kiffé notre concert. Enfin, on avait pris plus de liberté déjà sur les lives qu'on avait fait avant. Donc là, on est arrivé euh, sur ces deux premières parties. On était, on était confiantes et... Et, euh, et voilà, on avait un, un set maîtrisé. quoi. Donc, euh, c'était bien. C'était trop bien.
1: Alors, on arrive à la, à la finale des tremplins de jeunes sessions pendant laquelle, justement, tu vas performer pour avoir une chance de jouer sur la scène de Beauregard. Alors, j'imagine oui, yes. que, déjà, tu es fier de pouvoir défendre ta chance sur la scène du BBC.
2: Ouais, carrément. En plus, on adore cette salle parce que, du coup, bah, on a fait la première partie de Louvre euh, euh, au BBC. Et, euh, et on a Grave qui fait le son de la salle et tout, tu vois, ça c'est important, genre l'acoustique des salles, on l'a vraiment appris cette année, euh, il y en a des très très différentes, et celle-là sonne très bien, donc euh, on est archi contente de jouer là-bas, euh, j'adore l'ambiance, moi, de, de cette salle, donc, euh, donc euh, voilà, ça va nous rappeler des, des souvenirs, et ouais, ouais, on est, on est trop contente d'être sélectionnée là, ouais.
1: Et pareil, ouais, si vous avez l'opportunité de jouer à, à Beauregard, pareil, ça, ça va être assez exceptionnel, je pense.
2: Oui, oui, ça, ça va être fou, ça. Si, si ça se fait, euh, ce, serait, ce serait dingo, ouais.
1: Bah, ça peut se faire, il faut, faut venir te soutenir, du coup, jeudi prochain au BBC. Ouais, exactement. et euh, Juste pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Est-ce que vous avez des nouveaux projets en tête
2: Ouais, on peut nous souhaiter un beau projet. Euh, franchement, qu'on le finisse, qu'on soit contente, euh, que ça plaise, euh, voilà hein, d'avoir encore l'énergie... Euh... Toujours plus d'énergie de porter, de porter le projet, de faire des choses, d'aller sur scène, euh, d'écrire, de faire de la musique. Enfin voilà, une, une année pleine de projets, quoi. Je pense que c'est ça qu'on peut nous souhaiter.
1: Eh ben, merci beaucoup, Lotti et Louise, d'avoir été avec nous. Mais de rien. Pour vous donner une idée de ce que vous pourrez retrouver de la part de Lotti au BBC jeudi soir, je vous propose d'écouter un de ses morceaux, Sérénité. C'est tout de suite sur Radio Phoenix.
0: Quatre roues motrices qui m'emmenant en voyage loin du pays. Ça change du comptoir de Macdo
1: C'était Sérénité de l'outil qu'on pourra retrouver au BBC jeudi soir on va continuer en musique avec Santas Almas Benditas de Yuxek. Yuxek c'est un producteur et DJ français qui nous vient de Reims, héritier de la French Touch et connu notamment pour ses remixes. C'est un artiste très prolifique avec pas moins de 8 albums à son actif et vendredi dernier, il a sorti un morceau assez différent de ce qu'il propose habituellement. Or, c'est toujours de l'électro mais mélangé avec de la musique populaire brésilienne, en fit avec la chanteuse salvadorienne Luigi Luna. Ce morceau s'appelle Santas Almas Benditas, ça met de bonne humeur et c'est tout de suite sur de Phoenix
3: Com coração eu agradeço. Eu agradeço.
1: Santa Salmas Benditas de Youkset en fit avec Luigi Luna. Alors dans un instant, on accueillera Axel pour sa chronique musique classique, mais juste avant, on va écouter Waitlace d'Arlo Parks. Arlo Parks est une jeune artiste anglaise de 22 ans dont le nom de scène n'a malheureusement rien à voir avec ce fameux arc des débuts de One Piece. Elle propose depuis 4-5 ans déjà des morceaux d'indie-pop inspirés par le hip-hop américain et le rock anglais, aux textes particulièrement soignés et intimes. Elle était de retour la semaine dernière avec un nouveau morceau, Waitlace, qu'on écoute dès maintenant sur Radio Phoenix. Bye. Je laisse
4: maintenant le micro à Axel pour sa chronique musique classique. Salut Axel Salut Maxime, bonsoir à toutes et à tous. Je crois que le concert que je vais vous présenter ce soir est le plus éclectique, le plus diversifié de l'année avec une programmation époustouflante. Alors difficile pour moi de choisir une musique de fond pour cette fois-ci, mais je vous laisse tout de même savourer ces premières mesures du mouvement lent de la deuxième symphonie du compositeur norvégien Edvard Krieg. Alors, quel est le lien entre la Norvège et la programmation de ce concert Eh bien, tout simplement, elle est un des pays dont la musique sera représentée samedi prochain à l'église saint jean de Caen, outre des sonorités grecques et hébraïques que vous pourrez aussi entendre. Alors, ce concert, qui s'appelle Refuge, n'est pas non plus un tour du monde musical, c'est un véritable panaché de compositions très différentes. Une moitié du programme sera a cappella et l'autre moitié sera accompagnée au piano. Est-ce que tu peux nous dire qui interprétera ces œuvres Et bien justement, ce qui fait la spécificité de ce concert, ce sont précisément ses interprètes. Il sera partagé en deux chœurs bien distincts. Tout d'abord, en première partie, ce sera l'ensemble Votches Novae qui jouera. Il réunira 15 choristes et est dirigé par euh, Gilles Trey. Alors Gilles Trey, c'est un pianiste et organiste qui a été le directeur artistique et le chef d'orchestre de l'ensemble Opus 14 basé à Louvigny et qu'il a créé. Et puis donc il est à la tête de cet ensemble que vous pourrez écouter et dont, je rappelle le nom, Voces Novae. Figurez-vous que c'est un ensemble vocal très récent qui est né de l'idée d'un élève du Conservatoire de Musique de Caen au printemps en 2019 et qui a tout de suite séduit ceux qui ont contribué à le faire grandir. Et puis, la différence avec le deuxième chœur, c'est que c'est un ensemble presque exclusivement canné, alors que le chœur national des jeunes, qui jouera donc en deuxième partie, rassemble 32 choristes âgés de 16 à 25 ans qui viennent d'un peu partout en France, Dijon, Paris, Caen ou Lyon, pour ne citer que quelques villes. Alors comment ils font tous
1: ces ces jeunes pour réussir à concevoir un concert, vu qu'ils viennent un peu partout en France. Eh
4: bien, voilà la question qu'on peut se poser, effectivement. C'est le défi qu'ils ont tenté de relever, en tout cas. Et pour cela, ils se réunissent environ une semaine en début d'année pour monter un programme. Et puis ensuite, ils s'organisent pour faire des répétitions le week-end. Répétitions entrecoupées de concerts tout au long de l'année, dont celui de samedi prochain. La deuxième spécificité de ce concert, c'est qu'il est mis en espace avec notamment quelques chorégraphies et une grande attention portée au placement des choristes. Alors au début de ta chronique, tu nous disais à quel point les musiques étaient variées, qu'est-ce qu'il en est concrètement Alors effectivement, le moins qu'on puisse dire c'est que il euh, y a un large choix d'écoute. Les compositeurs que euh, vous pourrez rencontrer sont parfois classiques, comme euh, Henri Duparc ou Francis Poulin, par exemple, mais aussi contemporains, comme Maurice Durufflet, ou même très contemporains, puisque le britannique Philip Stopford, connu pour ses très belles œuvres à capella, n'a même pas la cinquantaine. Et puis, parmi les plus célèbres compositeurs, il y a Allez, si je vous dis, sans chanter, « I'm just a poor boy, nobody loves me », vous aurez peut-être reconnu, Maxime ?« Freddy Mercury ». Exactement, il sera aussi de la partie. Vous voyez qu'on a vraiment affaire à un très large spectre de musiciens. Alors juste avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous dire un peu où il compte se produire prochainement Alors cette année, pour résumer, « Refuge » sera donc joué samedi prochain à Caen, le 28 janvier donc. Puis les concerts suivants seront à Lyon, le samedi 4 mars, puis à Dijon, le samedi 1er avril. Et puis pour finir l'année, ils joueront dans un festival dont le nom m'échappe, désolé, à Bâle, du 16 au 21 mai. Quant à Votches Novae l'ensemble canet si vous passez à tout hasard par les Côtes d'Armor à la mi-avril, vous pourrez le voir à Plouz, Plouezec, pardon, près de Paimpol. Il se produira également à Stuttgart en Allemagne le 30 avril. J'en ai fini, vous voyez qu'il y a de quoi faire Et puis simplement, petit rappel, je crois que j'ai oublié de vous dire l'horaire du concert de ce samedi à l'église Saint-Jean. Rendez-vous donc à 20h, devant la célèbre église penchée. Le concert durera environ une heure et demie. Et puis, quant aux tarifs, ils sont réduits et passent à 14 euros si vous réservez sur le site LOASO de Caen, et seulement de 3 euros pour les étudiants. Vous pouvez également prendre vos billets sur place, dans la limite des places disponibles, bien sûr. Et puis, pour finir, je remercie chaleureusement Gaspard Laillé, lécuyer qui m'a aidé à préparer cette chronique, puisqu'il est chanteur au sein de l'ensemble vocal Voces Novae. Merci beaucoup, Axel, pour cette nouvelle chronique. Et à la semaine prochaine
1: On va rester un peu dans le son avec Keen de Redbud. Redbud, c'est un petit groupe pas très connu qui nous vient d'Austin au Texas et qui propose de la dream pop assez douce et entraînante. C'est un groupe qui est né en pleine pandémie à l'initiative de la chanteuse Katie Kragorn qui cherche un moyen de s'exprimer durant ces temps difficiles. Jusqu'à maintenant, ils ont sorti quelques singles mais toujours pas de projet plus long. C'est peut-être pour cette année qui commence pour eux plutôt bien avec le morceau Keen qu'on écoute tout de suite. de Redbud. On retourne en France pour le prochain son avec Multiply d'Adi Oasis. Alors, Adi Oasis, on avait déjà eu l'occasion de diffuser un de ses morceaux sur la belle antenne. C'est une bassiste, chanteuse et productrice franco-caribéenne qui est en train de se faire un nom ces dernières semaines, notamment grâce à ses passages sur Colors. Et franchement, c'est mérité parce que ce qu'elle propose, c'est très qualitatif. Son album Lotus Glow sortira le 3 mars prochain. Et la semaine dernière, elle nous en a dévoilé un nouvel extrait avec Multiply. Donc, je vous laisse vous profiter right tout de suite.
5: Right <coughs> We'll
1: C'était Multiply Daddy Oasis. Le prochain son, je pense que je peux certifier que ce sera une découverte pour tout le monde, puisqu'il s'agit de Off-White Rebox d'Elfaris. Elfaris, c'est une jeune américaine qui a sorti son tout premier morceau sur les plateformes le 12 janvier. Pas grand chose à vous apprendre sur elle, donc si ce n'est que pour ce premier morceau, elle propose de la bedroom pop charmante et efficace. Je vous laisse la découvrir avec Off-White Rebox.
6: I need
1: off-white rebox d'El Faris et on passe maintenant aux news du jour on commence ces news par de l'actu musicale avec les premiers noms dévoilés pour le festival Rock En Scène 2023, un festival qui fêtera ses 20 ans cette année, et il y aura du très beau monde notamment pour les amateurs de pop et de rock, on retrouvera entre autres Billy Eilish, The Strokes, The Chemical Brothers, Placebo, Flavien Berger, Yei Yez, Wet Leg, Tamino, Tovelo, bref déjà une sacrée programmation. Niveau cinéma on commence par la nouvelle bande annonce de Donjons et Dragons, L'honneur des voleurs le nouveau film adapté de la licence culte du jeu de rôle qui a jusqu'à maintenant connu des, ad- des adaptations pas loin d'être toutes catastrophiques. Alors Jonathan Goldstein et John Francis Daly auront donc la lourde tâche de redorer le blason de la licence d'un point de vue cinématographique, et pour ça il semble avoir suivi la recette Marvel, à savoir de la bagarre bien filmée et des blagues entre deux. Au casting on retrouvera Chris Pine, Roger Jean Page, Hugh Grant et la fameuse Michelle Rodriguez qui doit représenter à elle seule la moitié des rôles féminins badass de l'histoire d'Hollywood. Alors Le film sortira dans les salles le 12 avril prochain. En France, on a eu le droit à la bande-annonce de Les Petites Victoires de Mélanie Offray, une comédie qui mettra en scène Julia Piaton Julia et Michel Blanc. Ce film raconte le quotidien d'un petit village au travers les regards d'Alice, mère et institutrice du village, et d'Émile, sexagénaire qui intègre les bancs de l'école primaire afin d'apprendre à lire et à écrire. Les critiques parlent d'un film authentique, à la fois drôle et touchant. Ce sera disponible au cinéma le 1er mars. Un mot sur Netflix maintenant puisqu'il pourrait y avoir pas mal de chamboulements dans les prochaines semaines, déjà avec le partage de mots de passe qui sera désormais possible uniquement en payant un supplément estimé pour l'instant à 3 euros, mais aussi avec l'arrivée probable prochainement d'un Netflix totalement gratuit et pour lequel il faudra regarder une forte quantité de pubs à voir quand ces mesures seront appliquées. Niveau littérature, maintenant, je voulais juste vous signaler la sortie récente euh, en version physique d'Adieu Eri, donc un manga one-shot de Tatsuki Fujimoto, qui est un des mangakas les plus plébiscités et appréciés de la nouvelle génération. Alors, c'est un auteur euh, notamment de succès comme Fire Punch et Chainsaw Man. Alors, Adieu Eri, ça raconte l'histoire d'un ado, Yuta, moqué par ses camarades après avoir présenté un film composé des dernières images de la vie de sa mère lors du festival de son lycée. Alors qu'il cherche à en finir, il fait la rencontre d'Eri, avec qui il cherchera à refaire son film pour qu'il soit cette fois-ci apprécié. Comme pour toutes ses œuvres où presque, Adieu a été unanimement salué par la critique comme une belle réussite. Voilà c'est tout pour les news, on finit l'émission en musique et on commence par Just Come Over de Street. l'Australien a signé la semaine dernière son quatrième morceau seulement, lui qui a commencé à publier sur les plateformes en 2020, on est sur un son entre jazz et hip hop et on retrouve un peu de ses influences comme Frank Ocean ou Daniel César, sur ce morceau il est en fit avec Kid Kicks, on les écoute dès maintenant.
7: That magic ain't my fault There's attraction like the magnet's pole Jump in the whip, let's roll I hope I ain't too bold Just stay hold. yeah See the gleam on my teeth No, that's gold, yeah She know I came from the deep Yeah, it's cold, yeah. I'm only here for the night And no more, yeah. But I'ma play my hand through Move it like it's ice speed, won't go slow, yeah Send me out your Addy alcohol when I'm close, yeah Going for the drive, I won't play no post, yeah We can hit the road and go cruise to nowhere Baby, you got secrets, come on over here Whisper in my ear, now baby, have no fear Tell me everything that seems unclear Cause all we got is tonight, you better hold on tight, my dear Oh, I don't even know where to be, yeah
1: C'est Just Come Over de ustri on retourne en France pour le prochain morceau avec Ola d'Evergreen, et on continue de récolter ce qu'on a semé les semaines précédentes avec le duo français qu'on avait découvert ensemble bah, il y a de ça quelques semaines. La semaine dernière justement, ils ont sorti leur nouveau projet, Sing Out, un album de 7 titres que je trouve absolument excellent. On est sur de l'électropop parfaitement maîtrisé, avec de nombreuses ambiances explorées au fil des morceaux, et des trouvailles vraiment exaltantes dans les prods. Pour moi c'est un grand oui. Alors pour illustrer tout ça, j'ai choisi de vous faire écouter Ola, c'est parti
7: And Je t'ai calé tout à côté quand l'école a éclaté. J'ai pu les ni les détails, un peu traîné J'ai avalé la poussière, toute une vie par terre. 2-0-20, 0 point contre la barrière Allongé sur le bas-côté, j'ai laissé la roue me raser La chaleur a tout effacé Allongé sur le bas-côté, j'ai t'ai laissé me dépasser Mais tu commences à te lasser Ton visage est détouré La décennie, déjà partie, on a recommencé Sur la même lancée, des écrans allumés Et la tête éteinte, face aux enceintes, on verra le reste demain C'est déjà le début du jour, tu penses au chemin de retour Y'a plus que du temps à tuer Y'a plus que du temps à tuer Assis au milieu du carrefour, j'attendais encore les secours
1: c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir été là demain 13h vous retrouverez Chloé pour la Méridienne quant à nous on se retrouve ici même heure d'ici là portez vous bien et bonne soirée